0: der Fußball-Podcast mit Anska Brinkmann und Olli Seidler, präsentiert vom Designer-Outlet Ochtrup. Moin. Ansgar, Junge. Du, meinst, du siehst ja schon morgens gut aus. Das gibt's doch nicht. Was hast du denn für Gene eigentlich? Ich hätte doch modeln können, oder?
1: Der könnte doch noch spielen. Der Sieht ja aus, als wenn er gleich auf den Platz geht. So sieht's aus. So, liebe Freunde, die zweite Kerze, die brennt schon auf dem Adventskranz und wir lassen es wieder richtig pumpen. Das Kickerherz ist wieder am Anschlag. Ja, auf jeden Fall. Die Bundesliga geht so ein bisschen die
0: Hinrunde ist, äh, bald vorbei. Man kann schon vieles ablesen. Ja, und dann äh, steht ja auch äh, die EM
1: vor der Tür im nächsten Jahr. Wir reden also ein Stück weit auch über Nationalmannschaft und da haben wir uns heute auch einen geholt, der ein Held der deutschen Nationalmannschaft gewesen ist. Ein Held des Sommermärchens 2006. Ein Mann, der in der Bundesliga gespielt hat, in der zweiten Liga. Ein Mann, der in der Ukraine und in Spanien Fußball gespielt hat und er ist auch ein ehemaliger Juniorennationalspieler. Und da kommen wir natürlich gleich zu dem Thema der vergangenen Wochen. Der deutsche U17-Titel. Wir reden heute mit David Odonkor. Hallo David. Hallo, grüßt euch. Also gerade schon mal kurz angeteasert, Junioren-Nationalmannschaft, Titel der DFB-Auswahl von Christian Wück. Ich würde mal sagen, wir lauschen mal nochmal, um uns ein bisschen Atmosphäre zu holen. Die ganz großen Clubs sind dran an
2: Almu Gera Kaba und er schießt Deutschland zum Titel! Es ist schon gewaltig gewesen. Natürlich ist es gewaltig gewesen, dass eine U17 Weltmeister wird. Also ich freue mich richtig für die, für die Jungs, weil die haben sich das verdient. Wir haben gute Fußballer in Deutschland. Und das konnten wir ähm, jetzt äh, dieses Jahr zeigen und äh, sind Weltmeister geworden. Und da sollte man die erste Mannschaft, also unsere A-Nationalschaft, ein Beispiel dran nehmen.
0: Das ist wirklich ein absolutes Brett, weil 1986, das war das letzte Mal, ich weiß das, weil mein ehemaliger Mitspieler damals, Marcel Wiediček, der war im Endspiel der U17, äh, das ja. war damals in China, und er ist äh, Torjäger dieses Turniers geworden, hat die meisten Treffer erzielt. Alle wollten ihn haben, sogar ausländische Vereine. Und irgendwann kam dann, ja, nein, der kommt zu Bayern und fünf Üdingen, wo ich dann damals auch unter Vertrag war, mit einem gewissen Oliver Bierhoff äh, zum Beispiel in einer Mannschaft gespielt habe. Und dann kam dieser Marcel Lividiček, das war natürlich ein absolutes Highlight. So lange ist es her, dass eine U17 im Endspiel war, 86 sind
1: schon ein paar Jahre. So und jetzt äh, haben sie das Ding äh, gewonnen, also äh, da kommt ein guter Jahrgang. War auch eine absolut tolle Geste, der Kapitän Noah Davich hat den Pokal an Christian Wück überreicht und auch da haben wir nochmal eine kleine Inspiration uns geholt.
2: Johnny Infantino überreicht den Pokal an Noah Davis und der übergibt an den Coach, denn Deutschland ist U-17 Weltmeister.
1: Ist eben auch so ein Zeichen, dass Christian Wück da auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Ja, ich
0: bin mir sicher, dass äh, David äh, 2006 auch Klinsy den Pokal gegeben hätte. <lacht> 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 Kann man mal so machen. Ne? Aber Christian Wück habe ich auch einen Bezug. Aber ich meine, wenn du jetzt wie ich in 18 Clubs ja. gespielt hast, dann hast du irgendwo immer einen Bezug. Mit Christian Wück habe ich in Bielefeld zusammengespielt. Ganz äh, introvertierter Typ und äh, so emotional wie jetzt äh, kenne ich ihn überhaupt nicht. Das war sehr schön zu sehen. Und äh, er macht das ja auch schon eine Weile beim DFB und äh, Christian, wirk wirklich äh, guter Typ, äh, ist ihm zu gönnen, dass er so weit gekommen ist äh, und dann den Titel mitgebracht hat nach Deutschland.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, äh, der Co-Trainer war ja, äh, oder ist immer noch Jens Nowotny. Oh ja. Äh, mit denen habe ich, ja, ja, das darf man nicht vergessen, äh, mit denen habe ich ja auch noch Kontakt und die Einheit hat einfach gepasst. Ne? Das Trainerteam, die Mannschaft, alles drumherum und ähm, man hat es ja auch gesehen, wie die, jedes Mal zurückgekommen sind, auch wenn sie mal einen Nackenschlag hatten, haben sie eine wahnsinnige Einheit und das ist ja das Schöne an so einer Mannschaft, die sich dann nach, nach vorne schießt und wenn du ein gutes Trainerteam dahinter hast, die positiv bleibt, die die Mannschaft nach vorne pusht, dann äh, kannst du eigentlich nur gewinnen und das sieht man auch, dass die Jungs einfach sich zerrissen haben, für das Land aber auch für, die, für das Trainerteam jetzt
1: haben wir ja von unseren Trainern A-Nationalmannschaft auch bei den Trainern aus der Bundesliga ganz häufig gehört, mit sogenannten deutschen Tugenden kommt man nicht besonders weit, das geht heute nicht mehr. Bei der U17-Weltmeisterschaft haben wir das so gehabt, gegen Spanien 24% Ballbesitz, gegen Argentinien 35% Ballbesitz, gegen Frankreich waren es etwas über 40% Ballbesitz. Das heißt, wir haben nicht auf Balldominanz gesetzt, sondern wir haben unser Tor verteidigt, jeder Einzelne als Teufel quasi, geackert ohne Ende und dann gut umgeschaltet Standardsituationen genutzt und Fehler des Gegners provoziert und dann dementsprechend zu Treffern gemacht. Aber vor allen Dingen, David, ging es darum, hinten extrem gut als Mannschaft kompakt zu verteidigen. Sind das nicht auch gerade Teile von deutschen, sogenannten deutschen Tugenden?
2: Ja, natürlich. Das, das hat man ja auch bei der Weltmeisterschaft hier 2006 gesehen, dass wir einfach eine Mannschaft waren, dass wir kompakt standen, dass wir kaum was zugelassen haben. Und das fehlt einfach seit Jahren bei der Nationalmannschaft, dass wir einfach nicht gut gegen den Ball arbeiten. Wir wollen natürlich wie Barcelona oder Real Madrid den Ball laufen lassen, vorm Tor nochmal querlegen, dann nochmal querlegen. Guck mal, wir haben so gute, schnelle Spieler über außen, wie Gnabry, wie Sané, und dieses Eins gegen Eins habe ich seit, weiß nicht wie viel Monaten, nicht mehr gesehen, weil da irgendwas fehlt. Und über die Kompaktheit, ja, ist alles schön und gut. Wir wollen immer was Neues ausprobieren. Dreierkette, Fünferkette, Viererkette. Spiel doch einfach dein 4-2-3-1 mit zwei Sechser davor. Eine gute äh, Inverteidigung. Und dann kannst du es ganz normal rocken. Und das kriegen wir irgendwie komischerweise nicht hin, wir dürfen jetzt auch nicht mehr zaubern, zaubern, zaubern. Wir sollen einfach die Leute draußen, die Zuschauer, die Fans einfach begeistern, weil wir haben eine eigene Europameisterschaft zu Hause und da müssen wir einfach mal begreifen, dass es um alles geht. Und das begreifen wir zurzeit nicht. Entschuldigung.
1: Jetzt haben wir ähm, eine richtig gute Riege, die nachkommt. Und auch da hat Christian Wück, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt. Können wir auch nochmal gerade eben reinhören.
0: Da gibt es einfach Statistiken, die
1: genau das belegen, dass die jungen Talente in Frankreich, in England, in Spanien, viel mehr Spielzeiten bekommen als die Talente in Deutschland. Und ähm, wenn wir was verändern
0: wollen mit der A-Mannschaft, mit der U21, dann müssen wir uns alle Gedanken machen. Der nächste Schritt muss von den Spielern kommen in den Verein. Das heißt, Sie müssen jetzt Ihre Cheftrainer überzeugen, dass die Ihnen die Möglichkeit geben. Aber wenn die Grundvoraussetzungen nicht stimmen, dann wird Ihnen dieser Weltmeistertitel
1: nicht viel helfen.
2: ARD Sport schon,
1: habe ich gesehen. Ähm, Ansgar, David? Hat er recht, oder? Vollkommen hat er recht.
2: Wenn ich jetzt meinen Jahrgang so vergleiche, ich bin mit 17 Profi geworden. Uns hat man ins kalte Wasser geschmissen und haben, ich sag, Matthias hat gesagt, David, du bist falsch schnell, geh die Linie lang, bring die Flanke. Wir haben Giancola, wir haben Amoroso, fertig. <lacht> das ist geil, ja, ne? Allein ja, die Namen, ja. die er gerade aufgezählt hat, das war alles was da für Jungs waren. Das ist die Weltklasse. Ja. Heutzutage Kaufen wir lieber einen Spieler, der vielleicht 60, 70, 80 Millionen kostet und lassen unsere Jugend einfach liegen. Und wir haben gute Jugendspieler. Gib den doch die Chance. Gib doch den mal 15, 20 Minuten. Auch wenn es mal vielleicht 2-1 steht oder, oder 2-0. Einfach mal ins kalte Wasser schmeißen. Und dann kannst du sehen, ob er die Qualität hat oder nicht. Und nicht nur ein Spiel, man vielleicht zwei, drei, vier Spiele, weil der Junge muss sich mal dran gewöhnen, bei 60, 70, 80.000 Leuten zu spielen. Wenn du dann auch noch hinter dir gute Leute hast, die ihnen gut Feuer geben, positiv. Was willst du da verlieren? Du kannst nicht verlieren. Du kannst einfach nicht verlieren. Und das ist echt schade, dass wir diese Spieler keine Chance so richtig geben.
0: Wir fördern schon Talente, nur die aus England, <lacht> die spielen alle bei uns, ja. die, die stellen wir auf, weil sie in England in der stärksten Liga natürlich nicht zum Zug kommen, ist nochmal ein ganz anderes Brett, da, vielen, da spielen ja noch mehr Stars, wir holen Top-Talente. Und, und unsere sind so ein bisschen hinten dran, ne? Aber äh, okay, du musst natürlich brutale Stärken haben, ne? So David hat es gerade gesagt, äh, Sam hat schon gesagt, pass auf, du hast so ein Speed, äh, das sucht dann das Gleiche. in der Bundesliga, nutzt das, geht ins Eins gegen Eins, äh, schickt ihn in den Raum. Äh, die, die Jungs äh, haben ja natürlich Stärken, die müssen dann noch einsetzen, mit viel Selbstvertrauen und müssen es auch wollen, ne? Und äh, wir haben auch so ein bisschen äh, so eine Generation gehabt so in letzter Zeit, wo ich gesagt habe, na ja, ich bin ja schon Nationalspieler, ich bin schon im Kader, ne? Aber ähm, du musst schon hungrig sein, du musst schon gierig sein. Und äh, wenn du Matthias Sommer als Trainer hast und das, das hatte David ja, der legt auch sowas wert. Und das sind auch die Jungs, die 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 stetig versuchen, nicht einmal so ein bisschen, sondern die die wirklich wollen. Die haben
2: große Chancen, sich am Endeffekt dann noch mal durchzusetzen. Ja, ich, ich war gestern da hatte ich mit Ansgar auch telefoniert, weil ich im Winter habe mir einfach ein Landesligist angeschaut, weil mich interessiert das nicht, ob das jetzt ein Landesligist ist oder ein Oberligist. Wichtig ist, dass da gute Fußballer sind und die muss man einfach fördern und die müssen einfach klar im Kopf sein, und nicht überdrehen. Die müssen einfach ihr Talent auf den Platz bringen und wenn sie das schaffen, können sie den nächsten Schritt machen. Was wie
0: gerade sagt, äh, wie heißt unser, unser junger äh, Stürmer, der in, in Metten gespielt hat, dann über England, jetzt nach Stuttgart. Undaff. Also ja. Dennis Undaff. Also Dennis Undorf zum Beispiel. Ja. So, äh, in Metten äh, verkannt so ein bisschen, obwohl er da auch schon performt hat. Geht nach Belgien, äh, wird dort äh, Torschützenkönig. Äh, dann nach England, äh, jetzt ausgeliehen nach Stuttgart, äh, die natürlich äh, mit Kaufoptionen äh, behalten wollen. Jetzt sogar ein Kandidat äh, für die Nationalmannschaft, für die Deutsche. Der spielt unbekümmert. Der hat nicht die Schablone drauf gehabt, äh, wie die diesen Leistungstrenden, die wir alle ja. kennen, der hat was. Ne? So die Art und Weise, also wie der am 16. sich bewegt und drumherum, äh, ich glaube, das, das kann man bringen, den kann man holen.
2: Ja, Gut. der kann aber auch Fußball spielen. Ne? Und wenn, ja. wenn man den vergleicht mit Füllkrug, das sind Welten. Entschuldigung, also der Undaf kann ein 1 gegen 1 gehen, der kann einen guten Abschluss finden, der kann in die Box gehen. Und bei Füllkrug, Entschuldigung, er ist ein Boxspieler. Der kann kein 1 gegen 1 gehen. Hast du schon mal gesehen, dass er ein ein Eins gegen Eins mal über Außen oder ins Zentrum gegangen ist und hat mal richtig abgeschlossen? Nein. Nein, <lacht> stimmt. Nein, das ist so. <lacht> stimmt wirklich. Und wenn und, du ein Mirokulose früher gesehen hast, ja, der ist noch ein 1 gegen 1 gegangen ja, ja, und hat den Abschluss ja, gefunden oder hat den Ball nach außen ja. gespielt ist mit Vollspeed in die Box gegangen. Das ist bei Füllgrupp nicht so. Und da fehlt irgendwie die Leichtigkeit. Keine Ahnung, weiß Aber, ich nicht.
0: Also wenn du den vorne reinstellst und viele Chancen produzierst, dann, dann hast du einen 9er, dann wird er Tore machen, gar keine Frage. Aber auf dem Niveau, was David gerade sagt, du musst ja auch mal im 16er ein 1 gegen 1 lösen oder auch mal Tore vorbereiten. Im Prinzip ist er <lacht> ein 9er, ein Kontakt, One-Touch oder sonst was dann rappelt mal. Aber ich finde, auch für die deutsche Nationalmannschaft, wir haben ja mal neuner, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Von Karl-Heinz bis Romaneke bis Stefan Kunz, bis Ulf Kirsten, bis ja. Rudi, bis Klose. Ja. Und, und jetzt ist Völkog ist unsere Nummer eins vorne im Sturm. Ich finde den auch limitiert.
2: Entschuldigung, von Bremen haben wir auch noch unseren Dutsch. Marvin Dutsch, Ja, Sorry, also für, für Bremen ist er gut, oder für die Bundesliga, aber für die Nationalmannschaft, der kann uns nicht weiterbringen. Sorry, ich habe das Gefühl, du machst vielleicht... Ein, zwei gute Spiele und dann bist du sofort bei der Nationalmannschaft und bist ein Nationalspieler. Bei mir, ich musste eine ganze Saison. Äh, Leistung bringt. Ich habe gar nicht an die Nationalmannschaft gedacht, ich habe einfach nur an die U21 gedacht. Ja. Und heute machst du ein, zwei gute Spiele, Telefon klingelt, Ah, nächste Woche bist du dabei. Oh, super. Alles klar. Was ist das? Das geht zu so schnell. Das, das ist ja kein, das ist
0: keine Elite mehr. Du musstest früher wirklich auch in kleinen Vereinen, ich sag mal so in Bochum oder Bielefeld, zwei super Jahre haben, damit ein Topclub dich geholt hat. Und in dem Topclub wie Dortmund oder Bayern musstest du ein richtig gutes Jahr spielen, dass die Nationalmannschaft gesagt hat, du darfst mal zum Lehrgang kommen.
2: Ja, und du musst ja diesen Reiz wieder finden, dass man sich für den Verein zerreißt um in die Nationalschaft kommt. Da musst du hinkommen. Und wenn das der DFB nicht schafft oder Nagelsmann oder wer auch immer, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann hast du irgendwann mal 100 Nationalspieler und dann denkst du, ah, wen lade ich denn ein von den 100? Ah, ich darf ja nur 25 einladen, alles klar. Zur zu, zu
1: Ehre nochmal ganz kurz für die hässlichen Vögel, ne, für Dux <lacht> und Füllkrug. Also Füllkrug, one touch im 16er, einer, der etwas kann, was physisch eigentlich nicht möglich ist. Bei einer Hummel sagt man auch, die kann nicht fliegen. Oder der hat einen Luftstand, die ist natürlich <lacht> sensationell, da ist er mit 2,50 Meter oder so einen Kopf in der Luft, duckt super Freistöße und so. Aber ich sage auch für mich auch, Dennis Undorf ist eine total heiße Aktie, weil der eben. Finde ich auch. Einer, der richtig gut kicken kann, der kann als Wandspieler, der kann verteilen, der kann ins Dribbling, ins Eins gegen 1 gehen und ist dazu noch ein guter er Erstkontaktverwerter.
2: Was ich noch vergessen habe, zu zu sagen, wir haben ja einen vergessen, äh, ADEMI, ja. der macht bei Dortmund auch zu wenig. Das ist wirklich, der Junge hat wirklich Talent, der hat Speed, der wurde für gutes Geld geholt und da erwarte ich einfach vom Bruster Dortmund, dass man den Jungen mehr in den Arm nimmt, was sie eventuell auch tun, ich will nichts Falsches sagen, aber den muss man irgendwie auf die richtige Bahn bekommen, weil der könnte über die Ausmahn noch mehr Speed reinbekommen. 15, 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, ist ja egal, weil du hast einen Sané, du hast einen Nabri und den muss man hinbekommen bis zur Europameisterschaft. Und wenn du das bekommst, dann kannst du den auch vorne die letzten Minuten bringen, auch wenn du führst gehst auf Konter, Bub, spielst den Ball in die Tiefe, der läuft hinterher.
0: Ich höre auch von vielen Klubs, auch von Dortmund, der, der macht das noch nicht, der macht jenes noch nicht. Jürgen Klopp hat gesagt, das ist unser Job. Das ist mein Job, dass der funktioniert. Da frage ich nicht irgendwen oder irgendwelche andere oder den Spieler, sondern es ist mein Job, den da hinzubringen. Und es gibt Trainer, die können das besser und es gibt Trainer, die können das weniger.
2: Und Friedhelm Funkel war ein Trainer, der es nicht geschafft
0: hat. <lacht> Entschuldigung. Friedhelm Funkel, natürlich auch eine Legende. Ne? Das muss man ja, das als, als Trainer eine Legende, als Spieler eine Legende bei Bayer Oeding damals. Er war dabei beim 7-3 gegen Dresden, da war ich im Stadion, die Bayern geschlagen, 1985 im DFBN-Spiel. Ich glaube, also keiner ist öfter aufgestiegen mit einem Zweiligisten wie Friedhelm Funkel. Aber ich ich habe ja auch 39 Trainer gehabt und ich bin ja auch, ich, ich mag ja offenes Visier. Und ich habe auch ein paar da, dabei gehabt, ganz ehrlich, sorry, aber die können normalerweise nicht mal ein Kiosk leiten, aber sind <lacht> verantwortlich für 50 <lacht> Millionen im Jahr.
1: <lacht> Karim Adeyemi war so also ein bisschen das Thema, nicht zur äh, A-Nationalmannschaft eingeladen, dann hat er gesagt, zur U21 gehe ich nicht. Ja, der Junge,
2: der wurde ja wirklich, weil er jetzt eine Rapperin als Freundin hat, wurde er ja da ein bisschen negativ behandelt. Natürlich der Junge ist noch jung und das, ja, das würde ich auch. Jahrgang, ja. ja das würde ich dann auch so aufnehmen. Ja, warum schreiben die Leute über mich oder wie auch immer? Mhm. Aber man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja deutlich gesagt, dass er äh, äh, zu U21 nicht fährt, weil er sich äh, auf Borussia Dortmund konzentrieren möchte, was auch in Ordnung ist. Das muss man auch akzeptieren. Der DFB hat es nicht so akzeptiert und da finde ich ein bisschen ey, Fingerspitzengefühl, Junge. Komm, nehmt den jungen Arm, ey, der hat seine Qualität, der kann euch weiterhelfen und nicht wieder, oh nee
0: akzeptieren. Ich habe da noch so ein Beispiel, zum Beispiel äh, 2018, äh, kurz vor, vor Russland, ähm, Leroy Sane, der hat ja wirklich 18 Tore vorbereitet und äh, 12 selber erzielt, in der stärksten Liga der Welt. Äh, so, und dann haben wir über den Nachgedacht und gesagt, ja, nein, ist noch zu jung, äh, nee, der ist schwierig, aber wir hatten nichts Vergleichbares. also im um 1 Eins gegen 1 Eins und her, uns fehlt das Speed und so, und wir haben den nicht mitgenommen, das muss man sich mal vorstellen, weil der schwierig ist, weil er das ist, weil er jenes ist, keine Ahnung, weil er weil er seine Jacke kaufte für 25 Mille, aber ge genau, was David gerade sagt, Jürgen Klopp hätte gesagt, pass mal auf, wir haben ein Trainerteam, der eine kriegt 5 Millionen, die anderen kriegen alle 2 Millionen, also wir haben hier einen Staff von von zehn Leuten und das ist unser Job, deswegen haben wir mehr Lebenserfahrung und darum geht's, diese, diese Jungs, die sind jung und das ist eine andere Zeit, die die verdienen zu schnell zu viel Kohle, die haben noch ganz andere Optionen wie, wie, wie meine Generation, das muss man alles mitbedenken.
1: U21, immerhin hat er 2021 die deutsche U21 auch zur Europameisterschaft geführt, Karim Adeyemi und insofern ähm, hat er sich da absolut auch verdient gemacht um dieses Team und um diese Nationalmannschaft. Und ich finde auch, wir haben öfter mal so ein bisschen den Weg dahin, dass wir einfach eher ausschließen und dann so eine Empörung haben,
2: sonst was. Zum Vergleich, er sagt der U21 ab, alle sind sauer. Aber erinnert ihr euch noch, wo Podolski Ballat im Spiel eine geklatscht hat? Jo. Da hat ja. keiner was gesagt. Pff, das ist krass. Also, aber da, da war es okay, dass du deinen eigenen <lacht> Mitspieler eine chellst, also eine gib? Und Emi sagt, ja, ich möchte mich auf Borussia Dortmund konzentrieren und, und äh, sage der U21 ab. Und da wird geschrieben, da wird geschimpft, aber bei Polti und Ballard nicht, oder was?
0: Wichtig ist, dass du dann, auch wenn du mal Fehler machst, aber ne, du darfst nie die Mannschaft im Stich lassen. Du musst, dein, dein Talent, alles, was du hast, musst, musst du geben. Musst du, musst du die Nationalmannschaft geben, deinem Team geben, dein, dann kriegst du Respekt. Respekt kriegst du, wenn du Leistung bringst auf dem Platz.
1: Ein bisschen haben wir ja noch bis zur Europameisterschaft. David, gib uns den optimistischen, den positiven Punch nochmal für das Jahr 2024. Ich habe Angst.
2: <lacht> wir haben ja noch das ein oder andere Länderspiel. Ja, das ist wahr. Ja. Da können wir zeigen, dass wir die Leute mitreißen können, dass wir die Zuschauer in ein Boot holen, nicht mehr irgendwelche Experimente ausführen, einfach wirklich ein ganz normales System, was wir verstehen, die Zuschauer verstehen und dass wir mal uns zerfleischen, dass wir auf dem Platz den Gegner mal wegflanken, dass wir mal positiv miteinander sind, dass wir wirklich auch die Zuschauer mitnehmen, weil du kannst es schaffen, wenn du ein vernünftiges System hast, dass die Spieler wissen, was sie zu tun haben und laufen, beißen, kratzen, das wollen die Zuschauer sehen und das ist einfach, was gerade fehlt und das müssen wir einfach hinbekommen.
0: Ja, noch ist ein bisschen Zeit. Andererseits haben wir ja so ein bisschen, äh, auch finde ich, mit der Gruppe so, so ein bisschen Glück. Also die die Gruppe, die überstehe ich mit Bielefeld. <lacht> aber, die, aber diese Gruppe, ne? da sind wir von der Qualität her sogar weit vorne. Was dann kommt, werden wir sehen. Ich habe ein bisschen Angst, aber die deutsche Nationalmannschaft kann mich gerne eines Besseren belehren, weil ich liebe Fußball und natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft.
1: Schottland am 14. Juni, 21 Uhr, Ungarn, 19. Juni. 23. dann gegen die Schweiz. David, blick nochmal ganz kurz in den Rückspiegel 2006. Was hat euch ausgezeichnet? Was hat euch so stark gemacht, dass ihr beim Sommermärchen im Endeffekt im kleinen Finale gelandet seid?
2: Ja, wir waren einfach eine Einheit. Wenn, wenn ich so überlege, wenn Frings, wenn Ballack, Jens Lehmann, Olli Kahn äh, was gesagt haben auf dem Platz, da hat jeder gehört ne? und, äh, und das fehlt äh, jetzt äh, bei uns bei der Nationalmannschaft. Aber wir waren einfach eine Einheit, wir wussten ganz genau, dass wir die Qualität auf dem Platz haben, dass wir gute Trainer hinter uns haben, die einen pushen, die eine mega Ansprache haben. Wir hatten ein super Training. Ich sage das ja immer, wenn du bei der Nationalmannschaft bist, lebst du in einem Paradies. Das ist wirklich so. Du kriegst alles vor die Füße gelegt. Du kriegst Klamotten, du kriegst mega Essen, du bist in ein super Hotel, du hast gute Mitspieler, du hast gute Trainingsmöglichkeiten, du spielst für Deutschland, für dein eigenes Land. Was willst du mehr? Und da erwartet doch der Fan und die Zuschauer, dass du dich einfach zerreißt und dass man Vollgas gibt, für den anderen Mitspieler da ist und dass man einfach mal wieder diese Spur findet, dass man wirklich eine Einheit ist. Und auch wenn wir sagen, wir haben kein Lieder, ja, dann wäre mir doch scheißegal, dann, ob das jetzt Kimmich ist oder ob das Gündogan ist, dann nimm doch einfach dein Herz in die Hand und scheiß da einmal ein zusammen oder mach deine Fresse auf um, sag ich jetzt mal, äh, wieder den richtigen Fahrplan zu haben. Dass der Gegner auch sagt, ey, wir spielen jetzt gegen Deutschland, da haben wir Schiss. Ey, die haben eine mega
0: Einheit, die spielen richtig guten Fußball. Du, du hörst, bei David, bei dir hört man einfach raus, du gehörst zu dieser Generation, in, in diesem Leben haben wir nur zu gewinnen. Ich habe oft so das Gefühl, dass die da alle auflaufen und sagen, hoffentlich mache ich nicht zu viel Fehler. Und du bist noch einer dieser 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 Jungs, die sagen, dem Mutigen gehört die Welt. Wir spielen für Deutschland, ich darf dieses Trikot tragen, ich darf all diese Privilegien genießen, ich, ich stehe komplett in der Öffentlichkeit. Das, das, das hat doch was, das ist doch... Ähm ja, aber guck dir die Generation heute so ein bisschen an oder so in letzter Zeit, das macht mir Angst.
2: Ja, du hattest auch noch einen Schweini, du hattest einen Poldi, du hattest einen Bernd Schneider. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wen ich da noch alles aufzählen soll, aber das waren Jungs, auf die hast du dich verlassen. Da ist auch mal ein Ball weggesprungen so, also da wurde nicht rumgemeckert. Aber jeder wusste, was er zu tun hatte und das ist doch das Schöne an dem Fußball, wenn du einen Fahrplan hast. Und das war 2006 so, das war 2008 so. Ähm, mehr durfte ich nicht äh, spielen, weil oder so, da konnte ich auch nicht mehr weitermachen, weil ich zu oft verletzt war. Aber ich war einfach glücklich, dass ich dabei war. Ich musste meine Leistung bei 7, 2, 8 bei Real Betis äh, Balompi zeigen, dass ich bei der Europameisterschaft dabei bin. Und das sind so Sachen, heute brauchst du nur ein, zwei Spiele machen, dann bist du dabei. Aber wie gesagt, ich drücke der deutschen Nationalmannschaft die Daumen, dass wir wirklich. In den Stadien, vor dem Fernseher, dass wir da ein gutes Spiel sehen, dass wir so weit wie möglich kommen. Und das wäre auch mal für Deutschland, wäre es einfach mega. Weil die letzten Turniere waren wir einfach oh. Grotte. Sorry. Yes. Werbung.
0: Nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze?
2: Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
1: Aber ich, ich habe eben gerade noch mal so ein bisschen 2006 gefühlt. Also insofern, äh, David, du musst es einfach jetzt noch mal kurz über dich ergehen lassen, dass wir noch mal einmal kurz den Zeitsprung zurück machen. Es gab ja auch einen Plan und das war David Odonkor mit Macht 2, zweifacher Schallgeschwindigkeit über die Außenbahn, Flanke rein und insofern bitte noch einmal 2006. 11 zu 0 Torschütze fürs deutsche Team. Jetzt vielleicht noch einmal Odonkor. Und jetzt ist es da! Oliver
2: ist
0: das ist deutsche Team. Gänsehaut gerade.
2: Ja, ich kriege Gänsehaut vom <lacht> Stimme, das, du, Es ist wirklich so lange her. 18 Jahre werden es jetzt nächstes Jahr. Das ist aber brutal, weil, weil wir einfach die Leute mitgerissen haben. Wir haben einfach das gemacht, was der Fußball ausgezeichnet hat. Wir waren einfach eine Einheit. Wir haben die Leute mitgezogen. Und das ist ja das Schöne, dass wir als Team funktioniert haben. Und wir hatten einen Jürgen Klinsmann, wir hatten einen jungen Löw, wir hatten die Amerikaner hinter uns, die uns fit gemacht haben. Was willst du da mehr? Und das ist doch mega.
0: Dieser Enthusiasmus, diese Euphorie, die diese Mannschaft ausgelöst hat. Und man muss immer anfangen bei Franz Beckenbauer, der ja wirklich dann als Lichtgestalt diese WM nach Deutschland geholt hat. Dann hat er noch sechs Wochen für gutes Wetter gesorgt. Blauheim und <lacht> Sonnenschein. Die Jungs sind auf den Platz abgegangen. Das war das volle Programm. Und deswegen ist 2006 auch wirklich in diesem, in dieser kollektiven Erinnerung geblieben. Weißt du, wie das
2: bei uns war? Ich sage jetzt mal ein Beispiel, was ich gerade vor Augen habe. Gegen Argentinien. Wir sind nach Berlin mit dem Bus gefahren. Da war eine, ich glaube, ein Kilometer lang mit Zuschauer die Trikot, eine Fahne gewedelt haben. Da hast du schon Gänsehaut bekommen. Dann warst du im im Stadion drinne volle Hütte. Was willst du mehr? Das ist doch, das ist doch einfach mega. Ich würde meine Fußballschuhe nochmal anziehen. Ich würde Tabletten schlucken. Hauptsache <lacht> ich kann die Linie nochmal langlaufen.
0: David brennt immer noch. Ja? Was ja jetzt schön wieder rüberkommt, ist ja. dieses, dieses da, dafür brennen, dieses im, im Ganzen zu sehen, was das für eine Wertigkeit hat. Ja. Ich, war, ich sag mal, ich war
1: Argentinien, wie so. hat Anne Friedrich nicht eine Bude gemacht? Ja, ja, Anne Friedrich hat eine Bude gemacht. Und was für mich der größte Schmerz in diesem Spiel war, nachdem wir das im Endeffekt gewonnen haben, war, dass hinterher die FIFA-Tor Thorsten Frings hat sperren können für das Halbfinale, weil es da so eine kleine Tätschelei gab. Ne? Da hat er so einen, irgendwie am Fuß, irgendwie am Hals und dann war er im Halbfinale gegen Italien war gesperrt. Naja, das, das war, war jetzt kein Nachteil. Ne? Schlecht war er. <lacht> ja, Gott, der Sch war schon... Nein, Frings hat einen
0: geilen Job gemacht. Den wolltest sechs. du bestimmt nicht spielen. Ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe schon gegen ihn gespielt. Ich glaube, daran erinnert er sich nicht so gerne. Aber das ist, <lacht> okay, das, ist, das, ist eine, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber der Mann war im Endspiel 2002. Der hat einen geilen Job gemacht. Äh, der war zuverlässig. Torsten Frings ist ein Typ, ordne ich schon alles richtig ein.
1: David, wir haben dich, ist gar nicht so lange her, naja gut, Anfang des Jahres auch nochmal spielen sehen für den SC West 2 in der Düsseldorfer Kreisliga A.
2: Ja, da habe ich ja eine Wette verloren, deswegen
0: meine Entschuldigung. <lacht> 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 Geil. Ich musste die Kreisklasse spielen, weißt du, ich habe keine Wette verloren. <lacht> man, hat mich, man hat mich fünfmal suspendiert bis in die Kreisklasse. Dann konnte man mich nicht mehr weiter suspendieren, dann wurde ich entlassen in Kloppenburg. <lacht> aber trotzdem geil, dass du die Wette eingelöst hast. Ich musste Kreisklasse spielen, ja. weil ich nicht anders
1: konnte. Na gut, <lacht> halt, bis die Landesliga hat es auch mal einmal gereicht, ja. aber egal. Ähm, David, was ist eigentlich aktuell Tango bei dir? Was treibt dich aktuell um? was machst du? Ich mache das schon seit 13
2: Jahren, habe ich ja eine Firma in der Schweiz. Wir rösten ja selbst Kaffee. Wir haben vor 13 Jahren eine kompostierbare Kaffeekapsel rausgebracht, die innerhalb von vier Wochen verschwunden ist. Wir lassen unsere Maschinen in Malern produzieren. Das ist so, was ich noch nebenbei mache und äh, seit 2015 bin ich ja noch im TV unterwegs, äh, ob es jetzt Pro 7, Sat 1 und so weiter ist. Und das macht mir einfach Spaß, ne? Und schaue mir das ein oder andere Spiel am Wochenende an. Ja, vielleicht ergibt sich noch irgendwas äh, als als Trainer oder als Co-Trainer. Das wäre nicht schlecht, weil äh, wenn man einmal schon mit Fußball was zu tun hat, dann möchte man äh, drinnen bleiben. Und es ist immer schön, wenn man äh, seine Erfahrung den Spielern äh, weitergibt und da freut man sich, wenn, wenn man den einen oder anderen weiterentwickelt kann und das äh, wäre nicht schlecht, ja. Ihr habt beide mal so ein bisschen
1: Ausflug ins Buntere ähm, gemacht. Der eine im Dschungel, der andere im Haus. Big Brother 2015 sogar gewonnen. Du hättest natürlich den Dschungel auch gewinnen können. Hast kann, du das dir kann mal ich, das kann alles ich, entschieden? Kann ich,
0: kann ich alles abkürzen? Australien, äh, was eine Reise, was ein Erlebnis, äh, Dr. Bob und so, der ganze Wahnsinn. Ich möchte äh, keine Sekunde missen.
1: Das weiß man ja vorher alles gar nicht, aber es war ein Erlebnis. Das war <lacht> Im, im Jahr? Jahr 2018. Drei Jahre vorher gab es den Erfolg im Big Brother Haus von David.
2: Was Hast du da auch was mitgenommen für dich, außer dass du Erfolg gehabt hast? Man, man nimmt immer was mit, äh, sage ich ja heute noch, äh, dass ich jederzeit so ein Erlebnis nochmal machen würde, weil äh, es einfach mega war. Es, die Leute, der eine oder andere, ja, muss man mit klarkommen, aber so die Atmosphäre war, war gut. Natürlich Hattest du kommen, was zu essen, du musst dich überwinden, über deine Grenzen gehen. Das war schon äh, was Schönes und ich bin einfach ganz normal geblieben, so wie ihr mich kennt. Und das ist ja das, was die Zuschauer am Ende äh, begeistert hat und das ist ja so so lebe ich und so bin ich und da sage ich heute, ich würde es nochmal machen, weil es einfach Bock macht. Es ja. ist, ich liebe dieses, dieses Kitzeln, dieses so über seine Grenzen gehen. Ansgar, du weißt, was ich meine. so ne? Du warst ja auch im Dschungel und hast die ein oder andere Prüfung gemacht und musstest über die rote Linie gehen.
0: Ja David, das ist doch wunderbar, das Leben mal in, in Erlebnisse äh, zu investieren, weil wir haben nur
2: eins. Ja, das stimmt.
0: Bei der Gelegenheit, ich habe jetzt eine Anfrage gehabt, wieder vor kurzem, also ich habe, äh, das ist auch wirklich immer alles dabei, beim David ja auch, wie ich alle, mitkriege in den letzten Jahren und ich, ich bin dabei, zu 100 Prozent. Ich denke dann auch mal darüber nach, jetzt hat es äh, Anfang des Jahres nicht gepasst, also wäre irgendwo in Thailand gewesen, so eine Villa, dann weiß jeder, wo es hingehen sollte, aber ich habe gesagt, äh, dieses Mal noch nicht, habe ich gesagt, aber frag noch mal nach, äh, vielleicht Ende nächsten Jahres, wer weiß, auf jeden Fall ist sowas immer spannend,
2: ich bin, ich bin bei David, das, das sind super Erfahrungen.
1: Außerdem seid ihr auch noch das eine oder andere Mal bei
2: Benefizspielen mit dabei, habt da auch ein großes Herz, um zu unterstützen. <lacht> ja, es macht immer Spaß äh, bei Benefizspielen. Ich kann mich noch daran erinnern, <lacht> Ansgar, weiß, Ansgar weiß genau, was ich jetzt sage. Ja, ich und, weiß. Ich wir, sind in der wir sind in der Kabine draußen, es ist am Regnen ja. und dann haben wir noch fünf Minuten, ja komm, wir gehen zum Warmmachen. Und dann sage ich zu Ansgar, äh, willst du keine Fußballschuhe anziehen? Ich hab doch meine eine Tausendfüßladen. er hat er eine auf, auf den Rasen gespielt?
0: Es hat geredet und strömt. Und meine Freundin sagt noch vom Spiel, die das erste Mal zugeguckt hatte, wo ich auf dem Platz stehe, dass er, mach ein Tor und verletze ich nicht. Kein Tor gemacht und verletzt. <lacht> <lacht> und ich kann euch sagen, David ist abgegangen wie immer. Also ich habe ja, das hat mir, David ohne Scheiß, lass dir das mal sagen, wie du noch abgehst, an den Leuten vorbei saust. da geht, heute noch wirklich, die dazu gucken, da geht so ein Raum durchs Publikum, weil das, das ist schon anberaumt.
2: Ja, früher hatten wir das mal bei der Nationalmannschaft gemessen und ähm, ich war wirklich, ja, europaweit der Schnellste. Ich war auch schneller als der Glatzkopf Ronaldo auf äh, den 30 Metern. Das muss man mal kurz sagen lassen. Ja. ja, und Wahnsinn. ich weiß auch noch, was, was Jürgen Klinsmann zu mir gesagt hat. Da haben wir mit den Allstars von der Nationalmannschaft gegen Italien gespielt. Hat er mich so in den Arm genommen und hat gesagt, David, ich finde es wirklich schade, dass du so oft verletzt warst. Aber wenn du fit geblieben wärst, wärst du der Beste rechtsaußen gewesen. Und das ist natürlich, wenn du das von Jürgen Grinsmann hörst, der hat mich zur Nationalschaft geholt, der sieht noch, dass ich teilweise laufen kann, aber natürlich die Verletzungen haben mich da natürlich auch zurückgeschmissen, was ich jammer nicht drum oder so, ich bin glücklich über meine Karriere, aber das zeigt ja auch ein Trainer aus, der nicht blind ist.
0: Um das mal einzuordnen beim David O'Donnell, mhm. das, das war so viel Speed, das war so außergewöhnlich, das ist richtig krass. Weil wenn du wenn du auf der Seite spielst und du weißt, du stehst einmal falsch als Gegenspieler, dann war es das. Und du kriegst ihn auch nicht mehr wieder. Ich war im Dortmund mal am Stadion, weil ich eingeladen, sind mit die Mannschaft so durchgegangen und äh, wer da alles rumgespielt hat. Und äh, dann ging es auch um seine Person. Da habe ich gesagt, Leute, die, die in Dortmund heute rechte Seite sitzen, da wo er spielt ne und die einen Hut haben die zu nahem Spielfeld, die müssen ihn festhalten, wenn er kommt. Weil sonst fliegt der Hut weg, habe ich mal gesagt. <lacht> <lacht> Allein von dem, von dem Wind, den er erzeugt.
1: Schauen mal ganz kurz mit David zusammen auf die Fußball-Bundesliga und äh, da hatten wir ja wirklich am Wochenende ein besonderes Spiel. Ich durfte tippen, das Tippspiel machen. Du warst heavy-business mäßig unterwegs, konntest nicht mit tippen. Ich habe getippt, Eintracht Frankfurt schlägt den FC Bayern. Weil ich mal sage, Ich bin jetzt punktemäßig wieder in deiner ja. Nähe.
2: Aber das ist schon mal eine Überraschung, oder? Das ist äh, wirklich eine sehr, sehr große Überraschung, weil ich habe mir das Spiel Saarbrücken gegen Frankfurt angeschaut. Das war ja unterirdisch äh, Ja ja. Frankfurt. und da dachte ich nur so, okay, Wochenende. Wochenende kriegen sie bei München eine Packung und dann sehe ich, dass die äh, 5-1 gewinnen. Ja, und das äh, ist ja. aber wieder der Fußball und das ist ja das Schöne, dass jeder jeden schlagen kann.
0: Konstant passiert das nicht, dass jeder jeden schlagen kann, aber es kommt immer mal wieder vor und das ist ja schön auch Saarbrücken, dass sie, also FC Bayern, das ist ja für die Spieler, davon können sie wirklich dieser Spruch jetzt, ich weiß, nicht, schaust du aber ihren Kindern noch erzählen, dann nochmal Frankfurt direkt hinterher, sind ja immer noch im Rennen, das ist ja schön am Fußball, da, da bin ich beim David, das ist richtig cool, aber geil ist auch ein bisschen zu sehen bei dem FC Bayern, wenn die mal einen mitkriegen, das ist ja was für ein Drama. Ne, als hätten sie vorher nichts gewonnen. Das ist ja Da wird ja alles in Frage gestellt, jeder Stein umgedreht. Liebe Bayern, bitte beruhigt euch. Ne? Auch ihr könnt mal ein
1: Spiel in Frankfurt verlieren. Ich habe für Sky das Spiel von Werder gegen Augsburg im Weserstadion kommentiert. Und das Spiel war so von überschaubarer Qualität, würde ich mal sagen. Also die Fans waren phasenweise auch richtig drin und manchmal war es auch ruhig. Aber richtig laut wurde es, wenn auf der Anzeigetafel die Tore aus Frankfurt gezeigt worden sind.
0: Ich habe noch mal eins dran, Ich habe eine Frage an David. Und zwar, Frankfurt ist Angstgegner, was den FC Bayern München Betrifft. David, hattest du mal irgend so Club, wo du gesagt hast, da habe ich gar keinen Bock drauf, da, da will ich nicht hinfahren, da verlieren wir wieder oder, wie, oder egal, was ja, du, na, klar, da, äh, da bin ich mal gespannt. Ja, Barcelona, Real Madrid. <lacht> ja okay, aber ganz ja, ehrlich, aber, ey, aber David, da fährst du doch mit dem Lächeln hin, selbst wenn du deinem gegen Real ja, Barcelona. Klar, du, mein erstes
2: Jahr 2006 haben wir gegen äh, Barcelona gespielt und wenn du vorne ein Samuel Eto hast. Dann hast du links einen Ronaldinho. Dann hast du rechts einen Messi. Was willst du da als Verteidiger noch, äh, okay, pass wenn auf. die auf dich zukommt? Ja, jetzt ja,
0: verstehe ich, was du sagst. Es gibt so Momente, da muss ich auch mal krank melden. Da muss einfach mal wegbleiben. Da muss ja. ich mal sagen, heute will ich nicht im Kader stehen. Also, wenn du, ja. Ich weiß, was David meint. Wenn du dann in der Kabine sitzt oder der Trainer und die Mannschaft und du guckst auf diesen Namen und du weißt, wenn die einen schlechten Tag haben, schlagen sie sich heute 2-0. Wenn sie einen guten haben, schießen sie sich auf dem Stadion. <lacht> aber es ist trotzdem geil gegen diese Weltklasse-Spieler, dass du das okay. erlebt hast. Also wirklich, das ist gar nicht zu bezahlen. Aber sowas kann aber, man nicht aber kaufen. Hast du eine Frage ich Frage wegen
2: Leverkusen. Wegen Leverkusen ja. ne? Ich finde es mega, wie äh, Alonso das macht, wie die Mannschaft funktioniert, wie die Fußball spielen. Äh, Boniface, dass die den für kleines Geld geholt haben, der ein, Mittelstürmer, der ein mega Mittelstürmer ist. Ähm, da sieht man auch, dass Alonso wirklich äh, für den Verein lebt, aber auch für sich selbst. Nee, er pärlich ja, nicht Wasser
0: er, wie andere und saufen Wein, sondern was, was er vorgibt, meint er auch.
2: Er will einfach diesen Erfolg, und das sieht man bei, bei Leverkusen, zum Beispiel das Spiel gegen Stuttgart, ja. das war ein ja, das war ja. mega top Absolut. mega, ja. dass beide Vereine so guten Fußball gespielt haben, äh, das hat man lange nicht mehr gesehen und das zeigt wieder den deutschen Fußball, aber auch die Trainer, die, die dort sind. Sage ich jetzt mal, Stuttgart letztes Jahr fast abgestiegen, dieses Jahr mega. Unfassbar. Und, aber da sieht man wieder, wie der Fußball ist bei Leverkusen. Äh, ich finde es einfach, Alonso, der macht es richtig gut. Wenn, wenn du jetzt siehst, äh, wie, 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 wie der mit dem Ball umgeht und so weiter. Wahnsinn. Gibt's etwas, wo
1: du, ähm, David, sagst, irgendwie unten rum in der Tabelle? Darmstadt ist aktuell auf dem letzten Platz, Mainz dahinter, Köln auf Relegation. Union scheint sich ja so ein bisschen zu fangen. Das sind die üblichen Verdächtigen, oder? Ja, mit
2: Union, das hätte keiner gedacht, dass die da unten mitspielen. Das ist echt bitter. Bei Mainz ist es so, dass ja, einfach die die Qualität fehlt. Ne? das ist. Ja. Die haben eine gute Mannschaft, aber jetzt haben sie ja einen neuen Trainer, äh, mit denen habe ich auch noch zusammengespielt äh, bei der Traditionsmannschaft und äh, der, der hat ja auch Ahnung, der hat ja auch gute Punkte geholt bis jetzt. Aber ich glaube nicht, dass mainz absteigt. Darmstadt Spielen, ordentlichen Fußball, aber ähm, für die Bundesliga wird es am Ende nicht reichen. Puh, das
0: bin ich gespannt, aber geil ist ja schon mal, dass du jetzt mal wirklich einen ernsthaften Konkurrenten hast. Äh, ne? Bayern in den letzten 12, 13 Jahren, das, das ist ja irgendwie auch lang, lang und weilig dann irgendwann. Also oben bleibt es spannend. Ja? Und unten äh, Köln, Mainz, Darmstadt, Bochum, Heidenheim, Bremen, die üblichen Verdächtigen. Ja,
2: aber... Hans, ja da waren wir doch zusammen. Osnabrück gegen Köln, DFB-Pokal. Osnabrück gegen Köln, genau. Und da habe ich, ich glaube, auch zu dir gesagt und zu meinem äh, Manager, dass Köln unten mitspielt. Die waren bodenlos gegen, gegen Osnabrück. Also auch in der Bundesliga, die verkaufen Spieler, holen keine Spieler dazu, müssen auf Sparflamme äh, sein, verkaufen, wollen jetzt wieder so einen Top-Spieler verkaufen. Also wie willst du dann die Liga halten? wenn du irgendwann mal keine Spieler hast, die keine Qualität haben.
0: Ja, kann ich ja genau sagen. Irgendwann bist du dran. Irgendwann rasiert dich das. Wenn du die besten Spieler mal abgibst, genau das, was Köln gerade macht, ich bin 100% bei dir, irgendwann musst du dafür Tribut zahlen. Und irgendwann reicht es dann nicht mehr, Drittletzer oder vierter oder Fünftletter zu werden, sondern irgendwann bist du unter, unterm Strich.
2: Ja, und dann müssen sie wieder Geld in die Hand nehmen, wenn sie absteigen für die zweite Liga, dass sie, dass sie aufsteigen wollen.
1: Und ein Riesenproblem, Punch nach vorne, fehlt komplett. Zehn Tore, mit Abstand die wenigsten Treffer. Wie Gegentreffer sind sie auf dem Niveau wie Borussia Dortmund. Aber sie schießen vorne. Gar nichts. Absolut. Deswegen haben sie auch so eine Negativserie gehabt. Und äh, ja, für Köln wird das
0: ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Also, ich, das geht wirklich äh, brutal um den Abstieg für, für den ersten FC Köln.
2: Köln braucht auf jeden Fall fünf, sechs neue Leute mit Qualität, dass die die Liga halten. Ganz einfach. Zum Abschluss würde ich gerne mit euch gemeinsam auf den
1: DFB-Pokal blicken, weil das war wirklich spektakulär. Und wir haben den Ton gestern von der Auslosung: Erster FC Saarbrücken. Yeah! Borussia München Gladbach.
0: Hertha BSC Berlin gegen den ersten FC Kaiserslautern. Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart.
1: Der FC St. Pauli. Fortuna Düsseldorf. Die Zweitliga rockt. Vier Zweitligisten im Viertelfinale mit dabei. Die machen sogar noch die Zweitliga-Duelle jetzt in der Runde der letzten acht. Dann haben wir auch noch Saarbrücken mit dabei und Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Das ist ja einfach bäh.
0: Ich fange mal an, das kann man ja äh, abkürzen im Prinzip. Also äh, Saarbrücken äh, haut den nächsten Bundesligaisten raus <lacht> sehr wahrscheinlich. Und äh, mit äh, Bayer Leverkusen gegen Stuttgart, da steigt natürlich wieder die Chance ne? für 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 einen Underdog, für einen Zweiligisten ins Endspiel zu kommen. Ne? Da fliegt ja wieder einer raus von den Topclubs. Ist ja wirklich äh, aktueller Wahnsinn, was da los ist im, im DFB-Pokal.
2: Ja, Hertha wird es äh, gegen Kaiserslautern schaffen. Da äh, bin ich fest überzeugt, weil sie zu Hause spielen. Saarbrücken Gladbach, ja. Irgendwann ist das Glück auch mal vorbei, sage ich jetzt mal, Leverkusen-Stuttgart wird ein mega spannendes Spiel und St. Pauli-Düsseldorf, ja, sage ich ganz klar St. Pauli, weil du spielst zu Hause, St. Pauli ist Tabellenführer, haben Jungtrainer, die haben alle Bock zu zocken, Punkte zu holen, eine Runde weiterzukommen und das wird am Ende so sein.
0: Ich habe jetzt im letzten Wochen für, für, darf man das sagen, für Sky gearbeitet. <lacht> Auf jeden Fall war ich in Osnabrück, musste den ganzen Wahnsinn kommentieren. St. Pauli, erste Halbzeit, muss 4-5-0 führen. Waren echt fahrlässig mit den Chancen, das war aber auch das einzige. Zweite Halbzeit hat Osnabrück sich reingekämpft, wirklich, um dann ein bisschen Spiel zu bekommen. Haben dann den Ausgleich gemacht, das war wirklich für Osnabrück okay. Ich meine, da spielt der Letzte gegen den beiden Führer. Pauli hatte trotzdem auch in der zweiten Halbzeit gute Chancen, also das Spiel muss normalerweise 7-1 ausgehen. Aber ist es nicht, gut für den von Osnabrück, Gott sei Dank. Aber St. Pauli, um nochmal da auf zurückzukommen, die sind stabil die werden ich glaube die gehen in die Bälle tasche das sollte Fußball die werden äh, erster oder zweiter werden da bin ich mir relativ sicher aber was dann passiert äh, dahinter äh, jetzt bin ich gerade in der zweiten Liga ob dann äh, Hamburg oder Düsseldorf Daniel Tschun weil wir gerade äh, St. Pauli gegen Düsseldorf haben ich finde dass der Daniel Tschun unfassbar viel Macht aus dieser Mannschaft weil Düsseldorf ja. sehe ich nicht so stark aber Daniel Tschun macht einen richtig geilen Job in Düsseldorf und das schon seit zwei Jahren weil die Mannschaft ist äh, relativ weit oben du bist auch ganz nah dran äh, David würde mich noch interessieren was du dazu sagst äh, zu Daniel Tschun und und Fortuna Düsseldorf also ich ich finde die Mannschaft vom Personal her, äh, spielt sie am Limit. Die
2: spielen am Limit, äh, er holt ja auch jeden Spieltag alles raus. Wenn man das jetzt sieht, äh, das erste Jahr wie das zweite Jahr, das, ich finde ihn einfach gut. Und ich verstehe auch nicht, warum er in Hamburg äh, rausgeschmissen wurde. hat er auch gute Arbeit gezeigt. Und, äh, jetzt Absolut, sagen das, alle, in Hamburg hat er auch einen ja, Top-Job gemacht. Ja, und jetzt zeigt er es in Düsseldorf und ich gönne ihm das. Also ich hoffe wirklich, dass er am Ende vor Hamburg steht und eventuell aufsteckt. Ich gönne denen
1: das auch und ich sehe das von der Entwicklung her auch genauso. Sie haben einen echt engen Kader. Da weiß dann auch jeder, dass er eine Chance bekommt und dass er mit zum Einsatz äh, kommen wird, wenn er sich im Training zeigt. Sie haben jetzt äh, viele Verletzungen gehabt, dann wird es dann auch mal ein bisschen enger. Gestern gegen Kiel habe ich mir angeguckt, das Spiel in Düsseldorf verlieren gegen Kiel mit 0-1. Kiel macht auch eine richtig gute Serie, macht das spielt das richtig gut. Aber es, es gibt bei Fortuna Düsseldorf manchmal noch Tage, wo sie echt relativ weit von ihren eigenen 100 entfernt sind. Und gestern war so ein Tag. Hat Kiel nicht die Weil Sterne vom Himmel
2: runtergespielt und trotzdem 1 gewonnen? Könchen Glück braucht man. Und wenn du zu Hause spielst, musst du das Spiel gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Leider haben sie es nicht geschafft. Aber trotzdem, die Saison geht ja noch lange. Die letzten kommen wieder zurück und dann kann der Trainer wieder auf den ganzen Kader zugreifen und die Qualität steigt.
1: Anbindung nochmal, zweite Liga, DFB-Pokal. Die Hertha, äh, habe ich am Mittwoch gesehen, war ich im Olympiastadion Olympia. bei Hertha gegen HSV. Das war einfach, also das sind Zweitliga-Teams, weißt die sich über 120 Minuten das gegenseitig besorgt haben vom Allerfeinsten. Das war. Da hat einfach total Bock gemacht, das Spiel. Wie seht ihr Hertha? Klar klebt ihn noch der okay. Scheiß Start unterm Stiefel, aber Chance trotzdem. Absolut, ich äh, glaube, dass Hertha sich noch weiter
0: nach oben arbeitet, äh, auch in der Rückrunde, dass sie äh, stabil sind, äh, die sind willstark, äh, die haben Qualität. Ich glaube, Hertha schafft es noch äh, Platz 3, äh, wenn es gut läuft, äh, Platz 2, äh, da sehe ich sie tatsächlich.
2: Hertha hat ein Problem, dass sie zu viele Gegentore bekommen. die schießen ihre Tore, aber bekommen zu viele Gegentore. Und wenn sie das in der Hinrunde, wie in der Rückrunde äh, hinbekommen, weniger Gegentore zu bekommen dann, und stabiler werden, dann sehe ich das auch wie Ansgar, dass sie dann oben weiterhin mitspielen. Aber wenn sie es nicht hinbekommen, dann werden sie in der zweiten Liga bleiben. Man hat ja immer gesagt, äh, Paul Dardai äh, sei kein guter Trainer, den schmeißen wir mal raus und holen wir den wieder zurück. <lacht> Zurzeit macht er ja wirklich einen guten Job. Der ist das, in der Drehtour, den du... <lacht> schmeißt raus ist ja. direkt wieder <lacht> ja, und da. Und das, und das, was du gesagt hast, gegen Hamburg haben sie eine Megaleistung gezeigt. Äh, da hat man auch gesehen, dass die Mannschaft auch funktioniert, dass der Trainer wie so ein Verrückter eine Linie da rumgeschrien hat, aber im positiven Sinne. Und das ist ja auch geil. Ich freue mich einfach für den Verein, weil der Verein das einfach verdient hat, auch wenn so viel Scheiße der Verein erlebt hat, trotzdem ähm, werden sie jetzt eine Runde weiterkommen in den DFB-Pokal, weil die das Geld brauchen ganz
1: einfach. Und da gab es ja auch eine besondere Geschichte, also da gibt es ja einen jungen Mann, das heißt 27 Jahre sehr alt, Nada Jindawi, das ist einer, der ein absoluter YouTube-Star ist, hat äh, Follower bei YouTube, zwei Millionen hier bei Instagram nochmal äh, und so weiter und so fort, hat sich immer wieder gezeigt, das war sein Traum, im Olympiastadion für die Hertha zu spielen, hat beim Berliner AK gespielt und so weiter, haben sie ihn geholt für die Regionalliga-Mannschaft. dann hat er sich im Training gezeigt, ist im DFB-Pokal Achtelfinale gegen den Haar vor eingewechselt worden, hatte ein zwei ganz gute Aktionen während des Spiels, aber auch nicht alle Sachen irgendwie komplett gelungen und dann nimmt der Junge hat die Eier, nimmt sich den Ball im Elfmeterschießen schießen und haut das Ding auch rein, verwandelt einen von den äh, Elfmetern der Hertha und hat er natürlich <lacht> ein Märchen wahr werden lassen. Ja, geile Story. ne Daran sieht man mal, es lohnt sich im Leben zu
0: kämpfen. Da kannst du viele ja. leben. Ne? Wenn du willst, wenn du, wenn du Einsatz zeigst, das hat der Junge gemacht. Äh, geiler Typ, geile Story.
2: Davon wollen wir mehr. Nein, das ist schon was Schönes, dass er die Chance bekommen hat, auch da, wie du es ja gesagt hast, wenn man sich im Training beweist, wenn der Trainer das auch sieht, dann ist alles super. Das freut mich für ihn, das freut mich für den Verein, dass sie jetzt einen Spieler mehr haben, der eventuell gute Qualität hat und schauen wir mal, wie die Entwicklung sich äh, nach vorne macht. David, was ist dein Highlight für die kommende Woche? Wenn ich ehrlich bin, schaue ich noch gar nicht so weit. Ich schaue mir eigentlich nur so Top-Spiele an, weil ich einfach viel mit der Family mache, mit meiner Freundin, gehe viel spazieren und deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wer, wer am Wochenende spielt. Und Südgipfel Bayern gegen Stuttgart am Sonntag, 19.30 Uhr. Ja, das Spiel werde ich mir dann natürlich anschauen. Ich hoffe und freue mich, wenn Stuttgart dort Punkte mitnimmt, weil das zeigt dann auch wieder, dass die, dass die Münchner schlagbar sind, dass die Liga dann auch sieht, ey, dieses Jahr geht was und das ist doch das Schöne und Stuttgart spielt ja zurzeit auch einen guten Ball. Und noch eine Frage zu deiner
1: schwarz-gelben Herzklappe. Was sagst du zum Auswärtsspiel des BVB beim
2: FC Augsburg? Ja, wenn sie in Augsburg keine Punkte holen sollten, ja. dann, dann wird es sehr, sehr schwierig. Zurzeit weiß ich nicht, was ich zu der Mannschaft oder zu dem Verein sagen soll. Gegen Newcastle spielen sie wie ihr super. Jetzt äh, am Wochenende gegen Leipzig haben sie auch kämpferisch sich gut gezeigt, haben aber verloren und man hat ja Ansprüche. Und die Ansprüche sollte man nicht verlieren. Und dann muss man auch in Augsburg gewinnen. Wenn sie nicht in die Spur kommen sollten... Boah, dann äh, brennt der Baum. Weil, weil du es jetzt gerade sagst,
1: also sollte der BVB nicht dreifach punkten beim FCA? Also, da ist schon ein bisschen Säge ausgepackt, die am Stuhl von Edin Terzic arbeitet, oder?
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, dass das das große Problem ist, ob das ein Dortmunder Junge ist oder nicht, das, das wäre mir am Ende. Egal, weil du musst die Punkte holen, du musst gerade stehen, egal ob Präsident oder sportlicher Leiter, wer auch immer. Und wenn die Leistung nicht stimmt und die Punkte werden nicht geholt, weil du hast einen Anspruch oben mitzuspielen, dann musst du, entschuldigung, dann musst du den Trainer austauschen. Und so haben sie haben sie das komischerweise doch mit Marco Rose drauf gemacht, der einen guten Job gemacht hat, der einen Kader schon geplant hat und dann haben sie ihn doch einfach ja, äh, ja, aufgeschmissen. Für mich ist Marco Rose, mega Trainer, der jetzt auch in Leipzig wieder geilen Fußball spielt. Und den hätte ich bei Borussia Dortmund weiterhin gesehen. Aber ich bin kein sportlicher Leiter, wer auch immer. Das müssen die entscheiden. Aber es wird sehr, sehr schwierig für den, für den Verein, wenn sie am Wochenende nicht die Punkte holen. Dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Und Viele Trainer gibt es nicht auf dem Markt.
0: Ja, Aber Borussia Dortmund äh, hat wirklich aktuell mehr Baustellen als in Libes. Als die A2.
2: Ansgar, dein Highlight
1: der kommenden Woche?
0: Ich, äh, David Odonka, ganz ehrlich, ich muss mal bei ihm in Düsseldorf, muss ich mal klingeln, äh, dann gehen wir mal einen Glühwein trinken, dann zeigst du mir mal den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf, vielleicht kriegen wir das ja mal zeitnah hin. <lacht> dass wir beide das, uns mal wieder sehen. Das hoffe
2: sehen. ich, das hoffe ich, das hoffe ich. Oder wir übernehmen den Job dann ab, äh, ab Montag äh, dann bei Borussia Dortmund. <lacht> wir beide, das... Okay. Ja. <lacht> das <ist einfach. lacht> Mir reicht es ja zu lange. Wir machen. müssen jetzt Schluss machen. Was habt ihr für einen Blühwein in Düsseldorf? Habt Kommt, ihr diesen mit Kirsch? In Bielefeld gibt es den mit Kirsch, der ist überragend. Ich war nur noch dieses Jahr nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich, ich, dann, dann gehen
0: wir beide jetzt nächste Woche. Aber
2: Ansgar, du hast Zeitdruck, ich auch. Deswegen, äh, <lacht> ja. Was ist dein, dein Highlight? Highlight? Dein Highlight zum Wochenende.
0: Ja, mein Highlight ist auf jeden Fall äh, Donnerstag, äh, Europa League wieder... Ganz verrückte äh, Mannschaften treffen aufeinander. Äh, Liverpool. Jürgen Klopp äh, hat sich gerade qualifiziert für die KO-Runde. Leute, die Europa League macht wirklich richtig Spaß, äh, weil die ist brutal. Du siehst Mannschaften, von denen hast du vorher noch nie gehört oder gesehen.
1: Mein Highlight war es und wird es sein, diesen Podcast nochmal zu hören mit David Odonkor und Ansgar natürlich wieder beide in absoluter Höchstform. Wunderbar. Nächste Produktion ist bereits am nächsten Woche. Wir freuen uns, damit dem Kicker Herz. Ihr seid fantastisch. Und ihr seid entlassen. Ja. Für den heutigen David. Nachmittag. Ähm, David, danke für deine Zeit, mein Freund. Dankeschön. Danke, danke. Falls wir uns falls, danke, danke. wann wird sich nicht mehr hören, erstmal ein gesegnetes Weihnachtsfest und eine schöne Adventszeit. Ich komme ja noch danke zum Kicker
2: Kickerherz, der Fußball-Podcast, präsentiert vom Designer Outlet auch -Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.